0: In den letzten Tagen beobachte ich mich morgens beim Gebet. Ich tat eigentlich immer das Gleiche, was ich sonst auch tue. Ich stehe auf, dann nehme ich ein Glas Wasser, fülle das, dann tue da ein bisschen Wein rein, starte mit dem Abendmahl. Ich bete Psalmen, ich habe Zeit mit dem Herrn. Und dann manchmal verkündige ich, spreche ein Wort Gottes auswendig. Ich bete Psalm 91, ich bete Psalm 103, ich bete Psalm äh, Philippa 2, 9 bis 11 und verschiedene Worte einfach. Und irgendwie dachte ich, interessant, ich tue das gleiche schon seit fast zehn Monaten, immer ähnlich. Und irgendwie stellte ich fest, dass sich mein Gebetsleben irgendwie verändert hatte. Ich ich komme natürlich aus einem charismatischen Hintergrund und ich liebe es, frei und in der Salbung des Heiligen Geistes Dinge zu tun. Und das tue ich ja auch immer noch. Aber irgendwie hatte sich was verändert. Ich wusste gar nicht so ganz genau, warum. Und als ich zurückschaute, da merkte ich, das hatte irgendwie auch mit dem Lockdown zu tun. Irgendwie hatte sich mein Gebet verändert. Und das ist eigentlich die Frage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Wie leben wir unser geistiges Leben in dieser Zeit? So, der Lockdown, sagen viele, der macht etwas mit uns. Oder man kann auch nachlesen, äh, zum Beispiel, ich glaube, es war in der letzten Woche, dass ein Politiker sagte, Deutschland muss sich nach der Corona-Pandemie auf die Couch legen. So, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber äh, da passiert etwas, was wir noch gar nicht einschätzen können. Oder aber Social-Media-Konsum hat sich in den Schulen ähm bis auf täglich sogar bei den Schülern bis auf täglich fünf Stunden sogar gesteigert. Und ich denke, bei den Erwachsenen ist es noch viel mehr. Also die Frage ist, wie ändert sich unser geistiges Leben als Christ in dieser Zeit oder aber wie muss es sich denn ändern? Ich musste darüber nachdenken über Berichte von ähm, ehemaligen Gefangenen, die jahrelang in einer Zelle sein mussten, teilweise sogar in einer Isolationshaft und ähm, Berichte, wie sie dann überlebten und da gab es drei Punkte, wie sie überleben konnten, nämlich erstens, sie hatte einen festen Tagesrhythmus, das zweite war, dass sie... Übungen sich ausgedacht hatten, nicht nur körperliche Übungen, um fit zu bleiben, sondern eben auch, um ihre Gedanken zu trainieren. Und das Dritte war, sie hatten ihre Gedanken auf ein Ziel ausgerichtet. So das Thema ist ähm, geistliche. Übungen für Überwinder. Darum geht es. Und ich werde jetzt im zweiten Teil über viele Bereiche nicht sprechen, worüber ich im ersten Teil gesprochen habe. Ähm, so im ersten Gottesdienst habe ich über biblische Grundlagen gesprochen. Ich werde natürlich auch einiges wiederholen hier. Dann auch über geistliche Übungen im jüdischen Leben. Ähm, dann geistliche Übungen in der Kirchengeschichte. Und dann wollen wir uns anschauen, wie sieht das ganz praktisch aus, und was hat das mit der Gegenwart Gottes zu tun? Und dazu wollen wir uns zuallererst mal einen Vers anschauen aus Kolosser 2, Vers 3, den ich sehr cool finde und passend finde. In Christus liegen alle Schätze, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und ich denke, wir haben noch längst nicht alles Geborgen, ja, alle Schätze, alles, was Gott vorbereitet hat. Wir geben uns zufrieden mit Appetizern, mit Appetithappen, mit Geistlichen und leben von Gebet zu Gebet, von Andacht zu Andacht, von Gottesdienst zu Gottesdienst. Und ja, wir schmecken etwas, aber da gibt es noch viel mehr an der Gegenwart Gottes. Und deswegen schreibt dann Paulus weiter, Kolosser 2, Vers 5, Ich freue mich und sehe auf eure Ordnung, Wort, das griechische Wort heißt Taxis. Die Übersetzung ist eigentlich eine festgesetzte Zeitfolge oder auch Qualität. Ich freue mich sehr und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben. Ordnung und festen Glauben, also Glauben, der auf ein Fundament gegründet ist, an Christus. Das sagt er hiermit. Und zwei Verse weiter ihr seid gewurzelt und erbaut in ihm und und erbaut euch fest im Glauben das heißt dass wir fest in ihm gegründet sind und Kolosser 2 Vers 9 denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit erhaftig irgendwie gehört das zusammen anscheinend ja Paulus spricht davon wenn ich diese Ordnung finde diese Übung, diese feste Zeitfolge, ein Lebensstil, hat das, das hat sehr wahrscheinlich etwas mit einem Lebensstil zu tun und euren festen Glauben, diese beiden Dinge gehören zusammen, dann habt ihr die Voraussetzung, Fülle von mir zu empfangen in einer Weise, wie ihr es bis jetzt noch nicht erlebt habt. So, im ersten Gottesdienst habe ich über Glauben gesprochen äh, und über Abraham, den Vater des Glaubens, und ähm, wie zwischen 1. Mose 12 bis 1. Mose 14 ähm, von der einen Verheißung zu der anderen wunderbaren Verheißung. Ich mache dich zu einem Vater äh, vieler Nationen, dass dazwischen eine Geschichte von Versagen liegt, eine Krisengeschichte und wie er festgehalten hat an einer bestimmten Abfolge, dass er von Situation zu Situation, von Krise zu Krise hat er Altäre aufgebaut. Darüber habe ich im ersten Gottesdienst gesprochen. Und diese Altäre, die haben eine besondere Bedeutung. Im Alten Testament ist die Bedeutung des Gebetes, der Anbetung, der Gegenwart Gottes. Und es ist die, das älteste Zeugnis einer geistlichen Übung im Alten Testament, die sich durchzieht bis ins Neue Testament und heute zum Abendmahl. Etwas, was regelmäßig eben durchgeführt wird. So, es lohnt sich, den Gottesdienst vom Alten, den Gottesdienst anzuhören. Wir können das über Podcast, bieten wir das an. Und ich möchte an diesem Punkt weitermachen, denn ähm, so, wir wollen uns mal das Wort Gottes anschauen. Was sind denn eigentlich geistliche Übungen? Was heißt das, dass etwas regelmäßig passiert? Welche Bedeutung hat das überhaupt für Gott? So geistliche Übungen im Wort Gottes findest du bei biblischen Begriffen. Und diese biblischen Begriffe, die findest du mit dem Wort alle Zeit, beständig, jeden Morgen, immer wieder neu. Das sind diese Begriffe da. Und das ist für jüdisches Denken völlig normal. Das heißt, du findest dort die regelmäßige Reinigung, regelmäßige Waschung. Du findest das regelmäßige Gebet. Du findest dort, dass ähm, äh, morgens, mittags, abends gebetet worden ist. Oder das 18-Gebet, das sind die Segnungen, die ausgesprochen werden. Oder aber der Aaronitische Segen, äh, die Lesung der Tora. Das sind Dinge, die sich ständig wiederholen, immer wieder und immer wieder getan und gemacht werden. Daniel 6, Vers 11. Es steht, Daniel war ja auch in einer Krisensituation. Er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinen Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Ja, das heißt, es war ein Lebensstil, den er durchführte. Einige Bibelstellen, 1. Chronik 16, Vers 11. Also immer, wenn wir über alle Zeit lesen. suche sein Angesicht alle Zeit. Also nicht nur einmal, nicht mal zwischendurch, ab und zu mal, sondern er ist ein Lebensstil gemeint. Psalm 34, 2. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Lukas 21, Vers 36. Wacht aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Hier schreibt sogar Paulus, ich übe mich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Also, er übt sich so darin, und zwar ein unverletztes Gewissen. Das heißt, ein Lebensstil des reinen Gewissens. Epheser 6, Vers 18. Hier ist das Gebet eben nicht ab und zu mal, sondern betet alle Zeit mit Bitten und Flehen. Hebräer 13, Vers 15. So lasst uns immer wieder, alle Zeit, Tag und Nacht in einem Zustand sein, in dem ihr Gott das Lobopfer darbringt. Naja, das kennen wir ja auch, gell? also ich glaube, das eine, das Herrliche anzubeten im Gottesdienst oder in Zellgruppen oder wo auch immer, aber ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, du bist im Auto, du bist unterwegs, du bist in Situationen, in dir kommt einfach ein Lobpreis, eine Anbetung. Das heißt, es gibt noch mehr, als einfach punktuell von Gebet zu Gebet, von Anbetung zu Gottesdienst zu leben. Wenn wir uns das Leben der Urchristen anschauen, Apostelgeschichte 2, Vers 42, zum Beispiel wenn das Wort beständig kommt, Sie lobten aber beständig und sie blieben aber beständig, so ist das richtig, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und Gebet. Also ständig im Gottesdienst, ständig Lehre, ständig Anbetung, Gemeinschaft, Abendmahl. Und dann kannst du weiterlesen, das Ergebnis in Zeichen und Wunder, sie hatten alles gemeinsam, der Herr fügte täglich hinzu, Gottes Herrlichkeit und Gegenwart kamen einfach in der wunderbaren Weise. Und dann Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander, ja immer wieder, Du siehst ständige kontinuierliche Abläufe. Ab 3, Vers 1, Petrus, aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Du siehst also, die Urchristen und ersten Christen haben einfach das jüdische Leben, weil es eben jüdische Gemeinde waren. Es waren eben Juden in der Urgemeinde, sie haben das übernommen, natürlich. Das war also ein Lebensstil, der geprägt war von geistlichen Übungen. Geistlichen Übungen, die kontinuierlich immer wieder und immer wieder geschehen sind. Immer wieder durchgeführt wurden. So, das heißt, geistliche Übungen sind im biblischen, im jüdischen und im verschiedenen und im urchristlichen Umfeld völlig normal. Und sie sind die Voraussetzung für eine gesunde Beziehung zu Gott. Und jetzt sagst du, Ouch! Also Jobs geistliche Übungen, da habe ich ganz andere Vorstellungen. Übungen, das hört sich immer so an, dass man etwas tun muss. Übungen, hey, ich bin doch nicht jemand, der mir einfach etwas verdienen muss bei Gott. Oder Übungen, das hört sich nach Anstrengung an. Übungen, das hört sich danach an, dass ich irgendwie noch nicht empfangen habe. Was sind geistliche Übungen? Ihr Lieben, der Begriff ist uns wirklich manchmal fremd und manchmal wird dieser auch im katholischen Umfeld gebraucht. Ja? Äh, zum Beispiel mit dem Wort Exerzitien. Und dann denkst du, oh ja, ich komme aus diesem Bereich, da habe ich sofort Assoziationen. Vielleicht sogar äh, Askese, Kasteiung, Dinge, die ich nicht machen will, Gesetz oder irgendwie sowas. Aber das ist es nicht. Das meine ich nicht. Ich meine, mit geistlichen Übungen, die wir hier im biblischen, im jüdischen und im urchristlichen Umfeld sehen, meine ich etwas anderes. Übrigens, im Pietismus gibt es das auch. Als dann eben die persönliche Beziehung zum Herrn neu entdeckt worden ist, da war es klar, das ging nur aus einer persönlichen Beziehung zum Herrn raus. Und deswegen war Bekehrung und Wiedergeburt so entscheidend wichtig. Und das ging nur, indem man einen geistlichen Lebensstil lebte. Man konnte nicht auf der einen Seite die Sau rauslassen und leben, wie man wollte und dann ein paar Dogmen anerkennen und dann als Christ leben, sondern man sagte, hey, wenn du eine Beziehung zum lebendigen Gott hast, dann ändert das dein Leben. Du hast einen völlig anderen Lebensstil als vorher. Das nannte man die Praxis Pietatis, die Frömmigkeitspraxis. Also was ist ein geistlicher Lebensstil? Lass uns das mal so nennen. Geistliche Übungen, ein geistlicher Lebensstil. Ihr Lieben, es gibt einen Lebensstil, den der Heilige Geist derart attraktiv findet, dass er uns mit Gottes Gegenwart heimsuchen und berühren kann. Er wird wie angezogen davon. Und andererseits können wir mit unserem Lebensstil den Heiligen Geist widerstehen. Und dann ist der Himmel verschlossen. Ihr Lieben, ein geistlicher Lebensstil, das ist einfach ein Verhalten, das Gott gefällt. Ein Lebensstil. Und viele von uns leben und haben schon angefangen, so einen Lebensstil zu leben. Wir wissen, da gehört Gebet dazu oder dass ich im Gottesdienst gehe, sonst wärt ihr nicht hier. Ich fange an, in der Bibel zu lesen. Aber ein geistlicher Lebensstil, der auf Beständigkeit ausgelegt ist. Und höre ich mit diesem Lebensstil auf, dann verschließt sich mein Geist und ich kann die Gegenwart Gottes nicht mehr greifen. Aber lebe ich beständig, dann ist das so, als ob das Feuer auf einem Altar brennt und nicht aufhört zu brennen. Und genau darüber spricht 3. Mose 6, Vers 6. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. So, wir haben die große Freude, bei uns zu Hause einen Kamin zu haben. Und wenn es so kalt ist wie jetzt gerade äh, und noch in den Tagen davor, dann, ja, dann wird dieser Kamin brennen. Wir, äh, wir bringen das Holz, wir legen das Holz da hinein und Papier und wir zünden es an, aber wenn wir nach einer Stunde, nach zwei Stunden vergessen, Holz aufzulegen, dann hört das Feuer auf zu brennen, es erkaltet und es ist Asche darin. Und genauso ist es eben in unserer Beziehung zum Herrn. Es gibt einen geistigen Lebensstil, in dem wir ständig und beständig so leben, dass es Gott gefällt und dass das Feuer Gottes in uns brennt. Das Feuer steht für Gottes Gegenwart. Das Feuer steht noch nicht mal für begeistert sein, sondern einfach für die Gegenwart Gottes in mir. Für die Beziehung, die ich zu ihm habe. Das heißt, wir können das nicht nur punktuell und auch wenn ich ein Feuer anzünde und runterbrennen lasse und nach drei Tagen wieder anzünde und wieder runterbrennen lasse, was heißt das? Ich werde niemals die Wohnung wärmen. Es wird niemand kommen, der sich dort wärmen kann, sondern es wird immer mein geistiges Leben auf einem Level bleiben. Wir wissen ja, dass die Schöpfung sich in unserem täglichen Leben widerspiegelt. Und so geht es eben auch in unserem täglichen Leben. So, wenn wir unsere Essgewohnheiten ändern wollen und viele versuchen das verzweifelt, dann wissen wir, das wird nur gehen, wenn ich einfach arbeite, wenn ich etwas tue, wenn ich mit Selbstdisziplin an mir selber arbeite. Und ebenso ist es, wenn ich im Sport etwas oder in den Fitness etwas erreichen will, dann wird das nur gehen, indem ich einfach diszipliniert nicht aufhöre, einfach die Dinge zu tun. Ebenso, wenn ich beruflich erfolgreich sein will oder wenn ich Examen mache oder wie auch immer. Und wir können dieses Bild übertragen auf eine geistliche Übung. Ja, wir haben das Geschenk des Glaubens empfangen, aber wir sind aus der Verantwortung nicht entlassen, damit etwas zu tun und etwas zu machen. Und deswegen hier meine Definition, eine geistliche Übung ist nichts anderes als das praktische Training eines Lebensstils, der Gott gefällt. Und wer sich darauf einlässt, der lernt es sich beständig auf Gott auszurichten. Ein sich beständiges Ausrichten und wenn ich mich beständig so ausrichte auf Gott, wenn ich mich so auf diesen Lebensstil einlasse und das hat mit sehr praktischen Dingen zu tun, dann werde ich erfahren, wie die Gegenwart Gottes an jedem Tag zu einer Realität wird. Eben nicht nur die Realität Gottes, im, Realität Gottes im Gottesdienst oder aber in meinem persönlichen Gebetskammer. Ja, da natürlich in einer besonderen Weise. Die Realität Gottes nicht nur, wenn ich irgendwelche besonderen Veranstaltungen habe, sondern wenn du im Alltag bist die Gegenwart Gottes, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, Gottes Herrlichkeit, wenn du am Kämpfen bist, wenn du durch Krisen gehst, Gottes Gegenwart, wenn du nichts erwartest, aber Gott ist da und der Himmel ist offen und du schmeckst etwas von seiner Herrlichkeit. So, wir wollen uns einige geistliche Übungen anschauen. Geistliche Übungen richten deinen Geist auf Gott aus und öffnen ihn für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Geistliche Übungen sind der Kompass. Und Haltepunkt in Krisen. Und ich glaube, dass diese Botschaft über geistliche Übungen in dieser Zeit, ich möchte fast sagen, geistliche Mechanismen, die ich nicht nur eingeübt habe, sondern die ich automatisch eben anwenden kann, Geistliche Mechanismen, geistliche Übungen, die ich wie selbstverständlich lebe, weil sie ein Teil von mir geworden sind. Ich glaube, dass es eine wichtige Botschaft ist der Zeit des Lockdowns. Du weißt ja, dass bestimmte Dinge sich automatisieren. Du fährst, du lernst Autofahren, du äh, setzt dich zuerst hinter das Steuerrad und du musst über jeden Gang nachdenken. Du musst genau nachdenken, wo die Bremse ist. Du musst genau darüber nachdenken, wie du durch den Straßenverkehr lernst. Ich weiß noch, als ich mit äh, 18 meinen Führerschein gemacht habe, äh, danach, nach einer Stunde, bist du als Fahrschüler völlig gestresst, weil du musst an alles denken und dann muss ich in den Spiegel gucken und dann muss ich im Mittelspiegel gucken und wann muss ich blinken, wann muss ich immer an die Schulter gucken oder wie auch immer. Du fährst nur ein halbes Jahr und das Ganze hat sich automatisiert in dir. Du hast es so innerlich drin, dass du nicht mehr darüber nachdenken kannst. Es ist ein Teil von dir geworden. Und über diesen geistigen Lebensstil, darüber spreche ich. Geistliche Übungen und geistlicher Lebensstil sind ein Kompass und Haltepunkt in der Krise. Wir wollen noch mal kurz einen Blick in die Kirchengeschichte werfen, wir haben bestimmte Dinge gerade schon gesagt. Geistliche Übungen sind im Judentum völlig normal und Teil des geistlichen Lebens und der Beziehung zu Gott. Geistliche Übungen im Urchristentum sind genauso Teil ihres geistlichen Lebensstils. Wir haben das gesehen. Im ersten Teil, darauf werde ich jetzt nicht eingehen, habe ich über die Reformation gesprochen. Und über das Kernstück der Reformation, die Rechtfertigung durch den Glauben, der so entscheidend wichtig ist. Aber ich habe auch darüber gesprochen, wie durch eine falsch verstandene, und einseitige Rechtfertigungslehre der Glaube formal geworden ist. Das heißt, sich nicht mehr aus einer Beziehung gründet, sondern aus äußeren Gegebenheiten, aus Dogmen, aus Erkenntnissen und sich nicht mehr in meinem Lebensstil eben zeigen muss, in meiner Beziehung zu Gott. Ich habe darüber gesprochen, wie der Pietismus diese Beziehung neu entdeckt hat. Und deswegen die Bekehrung, Wiedergeburt, so wichtig war. Übrigens im Pietismus da wurden Hauskreise. Das war äh, das erste, was dort gegründet wurde. Die wurden praktisch da erfunden. Das wurde nicht in der neueren Zeit erfunden. Warum? Weil es da praktisches, geistliches Leben gegeben hat. Und interessanterweise in der katholischen Tradition, da hat sich etwas vom Verständnis der geistlichen Übung, wurde da bewahrt. Und zwar Gott, um seine selbst zu suchen, nicht für mich in irgendeiner Weise, sondern weil er Gott ist. Und da gibt es einen Mann, das ist der Gründer des Jesuitenordens. Ich will nicht zu lange über ihn sprechen, aber ich fand da so ein krasses Beispiel. Der heißt Ignatius von Loyola. 1491 bis 1556 hat er gelebt. Und er ist einer, der diese geistlichen Übungen entdeckt hat. Und wir verbinden oft so, oh war ja, Exerzitien, Übungen, Yoga und Meditation, was kommt da alles zusammen. In der heutigen Zeit leben wir in einer Zeit des Pluralismus. Seine Geschichte ist anders. Er wurde auch im Krieg verwundet. Und seine Erholungszeit im Kloster Montserrat. Übrigens hatte ich das Vorrecht, als Kind mit meinen Eltern dort zu sein, in diesem Kloster. Ich wusste nicht, was dort war. Da legte er eine Lebensbeichte ab, die drei Tage lang dauerte. Das war die Grundlage seines geistlichen Lebens. Er bekehrte sich dann dramatisch. Das ist der Begründer des Jesuitenordens. Und dann nahm er an geistlichen Übungen teil, die geradewegs auf das Evangelium aufgebaut waren. Und sie begründeten, Gebet war eine Grundlage, das zweite war Gemeinschaft, das Studium des Wortes Gottes und interessanterweise, sie erwarteten, wer sich so, und sie kamen vier Wochen zusammen, wer so zusammen kam, der bekam eine Unterscheidung im Geist über den Geist der Zeit. Klammer auf, kann das vielleicht sein, dass wir so wenig Unterscheidung haben in dieser Zeit, weil wir so wenig gelernt haben? einem geistlichen Lebensstil zu leben, in einem regelmäßigen geistlichen Lebensstil? Zitat Wikipedia. Sie führten innerhalb von vier Wochen anhand der Betrachtung des Lebens Jesu die Menschen, die dorthin gekommen sind, also im 15. Jahrhundert war das, zu einer radikalen Entscheidung der Nachfolge Jesu. Vier Wochen. Ausgerichtet auf den Herrn, Geistliche Übung. Wie ist das im Jahr 2020? So, wir beamen mal jetzt von dieser Zeit in unsere Zeit hinein. Inzwischen viel, viel passiert. Wir sind ja so anders geprägt jetzt. Humanistisch geprägt, Geisteraufklärung. Manche sagen griechisch geprägt. Und damit ist natürlich nicht Griechenland gemeint, sondern einfach unsere Mentalität, die Mentalität des westlichen Denkens. Wir sind in einer Zeit, in der es die Menschen satt haben, einfach nur in einem inneren geistigen, geistigen Stress zu sein. Wir sind in einer Zeit, in der Menschen Orientierung suchen. Das merken wir gerade jetzt. Wir erleben es, dass Menschen Orte der Gegenwart Gottes suchen und sie wissen nicht, wie sie es finden sollen. Und sie kommen in irgendwelche Kurse, Seminare und ich bewerte sie nicht. Aber die Motivation ist, wie finde ich Gott? Und vielleicht bist du auch so hingekommen mit der Frage und vielleicht hörst du zu. Wie finde ich Gott? Und du kannst ihn finden. Denn, ihr Lieben, die Botschaft, die wir haben, das ist die Botschaft dieser Zeit. Die hat sich nie verändert. Wir haben das Versprechen Gottes, der hat uns begegnet, wenn wir ihn suchen. Wer immer Gott sucht, der wird belohnt. Wenn du Gott suchst, wie du es auch immer tust, du wirst belohnt. Und jemand wurde mal befragt, ja wie ist das denn mit anderen Religionen? Ja, überall gibt es doch solche Orte, Rückzugsorte. Und die Antwort war, der große Unterschied ist, du begegnest einem persönlichen Gott. Du begegnest Jesus, der dich liebt. Das ist der große Unterschied wenn du ihn suchst, wirst du Jesus begegnen. Wenn du ihn fragst, ist er hier. Dieser Gott, der Mensch geworden ist, Jesus Christus. Theologen sagen, er ist Fleisch geworden, aber er ist nicht Fleisch geblieben, sondern er ist aufgefahren zum Himmel und er lebt und er regiert und er ist hier. Und wenn du ihn suchst, wird er dir persönlich begegnen. Es hat mal eine russische Kommunistin gegeben, die hieß Tatjana Goritschewa. Und sie hatte eine gute Idee, sie sagte, ich werde mir eine Auszeit nehmen und ich werde über das Vater unser meditieren. Das ist eine gute Idee. Und sie tat nichts anderes als eine Woche über das unser zu meditieren. Und sie hatte eine so zentrale Begegnung mit Jesus, dass ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde. Weißt du warum? Weil Jesus gesagt hat, die Schrift ist, die von mir zeugt. Jesus ist hier. Und die lieben geistliche Übungen sind nicht irgendwelche Fitnessübungen, die ich mal anwende oder nicht, sondern geistliche Übungen sind essentiell für dein geistliches Leben und Glaubensleben. Was sind geistliche Übungen? Naja, also wir schauen uns mal einige an und wir werden da ziemlich schnell durchgehen, weil bei manchen denkst du, ja, das ist wirklich wahr, das, das tue ich ja schon. Als ich mich bekehrte, als Teenager war das Erste, was ich lernte, dass mir eben jemand sagte, Jobst, ähm, fang regelmäßig an dem Wort Gottes zu lesen. Und ich fing an einem Wort Gottes zu lesen. Fang regelmäßig an zu beten. Tu das nicht nur ab und zu mal. Und das Nächste ist, Jobst, es ist wichtig, dass du irgendwo eine lebendige Gemeinde findest. Jobst, es ist so wichtig, dass du dein Leben in Ordnung bringst mit Gott und dass du es reinigst einfach. Und ich fing das einfach an, weil ich wusste, ich habe jetzt ein neues Leben, ich muss Gott kennenlernen. Das meiste habe ich nicht verstanden, ich wusste nicht, wie ich beten sollte, ich konnte ein Jahr lang nicht laut beten, weil ich so innerlich belastet war. Es war, ich war so innerlich gefangen einfach. Die Bibel, das Wort Gottes habe ich nicht verstanden, obwohl ich die gute Nachricht in Neuausgabe gelesen habe für Teenager. Ich war richtig wie vernagelt, aber ich tat es und der gute Rat, den ich damals bekommen habe, ist, ich hoffe, wenn du es tust, wer sich Gott naht, dem naht sich Gott Tu es, mach auch wenn du nichts verstehst, mach es, geh Schritt für Schritt. Okay, was sind die geistlichen Übungen? Vielleicht schauen wir uns das mal kurz auf der PowerPoint ein. So, der erste Punkt ist Anbetung. Ja, so, ähm, Anbetung ist nicht etwas nur für ein Anbetungsteam. Das Wort Gottes, dass wir alle Zeit den Herrn anbeten, ihn ehren sollen dass wir das suchen sollen. Und ihr Lieben, nicht alle drei, vier Tage, sondern das ist ein Lebensstil. wird. Der zweite Punkt der geistlichen Übung ist Gebet. Und es ist doch klar, wenn du nur alle paar Tage irgendwann mal denkst, so jetzt sollte ich aber mal wieder beten, dann nimmst du diese Appetithappen des Glaubens und sicherlich Gott ist gnädig und wird dir begegnen. Aber du wirst nie erleben, dass der Himmel sich öffnet und Gottes Gegenwart kommt. Es lebt von Kontinuität. Eine geistliche Übung ist das, was ich immer wieder tue. Und der nächste Punkt ist das Wort Gottes Studium. Das ist, ich bin so dankbar für die Bible Talks, dass wir lernen, wie das Wort Gottes ist und um zu studieren. Aber das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, es verändert etwas in deinem Leben. Und das Wort Gottes ist nicht nur etwas zu verstehen, sondern das Wort Gottes ist, dass Gott zu dir sprechen kann. Und ihr Lieben, ich spreche über einen Lebensstil, einen kontinuierlichen Lebensstil. Das nächste ist, dass wir warten auf Gott und empfangen Manchmal schockiere ich einige und sage, du, die größte Zeit meines Gebetes ist, dass ich nicht spreche, nicht rede, sondern einfach vom Herrn bin und es genieße, mit ihm Gemeinschaft zu haben und auf sein Wort warte. Eine geistliche Übung ist genauso die Übung der Lebensbereinigung. Ihr habt gehört, der Gründer der Jesuiten hat das getan. Und genauso äh, unsere katholischen Freunde ist das normales Lebensstil. Und ihr Lieben, eine Lebensbereinigung ist, dass ich eine Grundlage habe, dass ich übe, ein reines Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Und ich bin erschrocken, wie wenige diese Gnade und das Vorrecht empfangen haben. Sechste ist Lebensstil, reines Gewissen. Ich übe es, so ein reines Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das heißt, die Übung sofort um Vergebung zu bitten, wenn ich in irgendeiner Art und Weise mich versündigt habe an anderen. Durch mein Reden, durch mein Sprechen, durch das Reden hinter den Rücken von anderen, all diese Dinge, die wir genau kennen. Und ich habe gelernt, als Teenager ein reines Gewissen ist, dass ich sagen kann, dass ich vor Gott und für den Menschen mich gebeugt habe, in eine Demut lebe, dass Menschen nicht mit dem Finger auf mich zeigen können und sagen, du bist an mir schuldig geworden. Denn das Nächste ist Barmherzigkeit und Dienen. Was sind geistliche Übungen? In einem Lebensstil des Dienens zu sein. Deswegen ist es so wichtig, mehr zu lernen, in der Gemeinde zu sein. Deswegen ist es so wichtig, in der Zellgruppe zusammen zu sein. Und Barmherzigkeit ist mit einem zerbrochenen Herz Menschen gegenüberstehe. Und mein inneres Zeugnis der Lebensstil ist, dass wir nicht nur irgendwann mal zu besonderen Einsätzen Zeugnis geben, sondern weißt du, dass wir geboren sind, ein Zeugnis zu sein? Dass unsere Lebensbestimmung ist, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern mit Menschen an dir sehen können, dass du ein lebendiger Brief in Christus bist. Dass die Botschaft Jesu an dir sehen, dass Gottes Herrlichkeit und Gegenwart auf deinem Leben ist. Das Fasten, gerade zu Beginn des Jahres, haben gelernt, dass das ein Lebensstil ist für uns. Und die tägliche Gemeinschaft im Alltag. Die tägliche Gemeinschaft im Alltag. Und eigentlich, ihr Lieben, da wollte ich hin. In den letzten fünf Minuten der Predigt. Als ein Höhepunkt. Als etwas, was wir lernen. Ihr Lieben, diese Punkte, die ich euch gesagt habe... Ich bin überzeugt, dass jeder das irgendwo irgendwie praktiziert. Aber ich spreche von aller Zeit, jeden Tag, immer wieder neu, dass eben das Feuer auf dem Altar nicht ausgeht. Es reicht nicht, wenn wir alle paar Tage mal überlegen, dieses und mal jenes zu machen und mir hier eine Rosine aus dem Kuchen nehme. Ja, Gott kommt in seiner Liebe und seiner Gnade. Aber Lebensstil ist etwas anderes, das ist ein Teil von mir. Ich habe es verinnerlicht, so wie der Fahrschüler das fahren gelernt hat zu fahren. Apostelgeschichte 17, Vers 28, Paulus sagt, dass wir alles, was wir tun, durch und in Gott tun, alles. Und jetzt wird es interessant, wie machen wir das in unserem Alltag? Wie ist das, du gehst hier raus aus dem Gottesdienst, hast vielleicht Gemeinschaft mit einigen, Unter corona bedingungen du bist alleine, du gehst morgen in deine Firma, du arbeitest, ein Homeoffice oder wo auch immer. Was ist da mit der Gegenwart Gottes? Was ist da mit seinem Frieden? Wie sieht das aus? Und ich möchte noch mal ein Zitat weitergeben. Ich habe vor einigen Sonntag über den Mönch, Bruder Lorenz von der Auferstehung gepredigt. Je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto faszinierter bin ich. Er hat die Grundlage gelegt für viele evangelikale Christen, eine geistige Grundlage für Erweckungsleute. Ich habe darüber gepredigt, dass er nie ein Buch geschrieben hat, sondern dass erst hinterher, nachdem er starb, die Menschen, weil sie so beeindruckt waren von ihm, die haben das zusammengestellt einfach. Und eine Quelle von Zeugnissen. Und das Kennzeichen war, dass er sein Leben lang eben unter Umständen arbeiten musste, die er nicht wollte. Er war behindert, er hatte eigentlich ein Leben, an dem er volles Recht hätte, sich zu bemitleiden, aber er tat es nicht, sondern er kannte die Gegenwart Gottes. Und das ist so ein Zitat von ihm, das ist die heiligste, natürlichste und wichtigste Übung in unserem geistlichen Leben, dass du an der Gemeinschaft mit Gott deine Lust hast, wie ist das? Hast du deine Lust an der Gemeinschaft mit Gott? Ich meine, nicht nur in einem niceen Gottesdienst. Richtig, deine Lust an der Gemeinschaft mit Gott. Du gehst hier raus und sagst, Herr, ich danke dir, dass du da bist. Du, du wäschst dir die Hände und sagst, Herr, ich gebe dir Ehre. Die Lust an Gemeinschaft mit Gott ist, dass du in einer ständigen Beziehung zu ihm bist, und zwar ohne Anstrengung, und dass du jedes Mal deine Uhr stellen musst, einen Wecker und sagst, jetzt muss ich mal wieder. Sondern, hey, Gemeinschaft ist eine Liebesbeziehung zu ihm. Und er hat ein paar Grundprinzipien, die ich noch mal hineingeben möchte. Ich überlasse mich völlig Jesus. Das heißt, das, was ich tue und was ich mache, ich kämpfe nicht, ich feite nicht, sondern ich bin in seiner Hand. Das Zweite ist, ich tue alles und auch das Geringste aus Liebe zu Jesus. Wow. Es muss nichts Großes und nichts Kleines sein. Das Geringste tue ich aus Liebe zu Jesus. Wie kämpfen wir rum um das, was wir machen, dass es anerkannt wird, dass es gesehen wird, dass die Menschen das in irgendeiner Art und Weise äh, um, wertschätzen. Und das ist ja auch okay. Aber das Entscheidende ist, was tue ich aus Liebe zu Jesus? Der dritte Punkt ist, wir sind in jeder alltäglichen Situation. Unseres Leben ist bei Gott, vor Gott und in seiner Gegenwart. Die Frage ist nur, empfangen wir das, was er vorbereitet hat? Ist unser Geist so ausgerichtet, dass er mit seiner Gemeinschaft kommen kann? Zitat, wir sollten nicht müde werden, die kleinen Dinge aus Liebe zu Gott zu tun. Er achtet nicht auf die Größe deiner Arbeit, sondern auf die Liebe, mit der du sie tust. Ich möchte dir zum Schluss fünf Schritte vorstellen. Wir haben von geistigen Übungen gehört. Wir haben davon gehört, dass es so wichtig ist, dass wir sie verinnerlichen, dass sie ein Teil unseres täglichen Lebens sind. Wir haben davon gehört, dass sie die Grundlage des Glaubens ist und dass der Glaube verbunden ist mit einem verantwortlichen Handeln. Wir haben davon gehört, dass unser Glaube verbunden sein muss mit einem Lebensstil, der Gott gefällt. Mit einem kontinuierlichen Lebensstil. Und wir haben oft ein Verständnis, dass wir denken, was muss ich jetzt machen? Das ist so in uns drin irgendwie. Bis dahin, dass sogar manche denken, was will der, wo will der mich jetzt hinbringen? Was soll ich jetzt tun, was soll ich machen, ihr Lieben? Nein. Ich möchte dich werben für die Gegenwart Gottes. Ich möchte dir sagen, wir haben nicht genug. Ich möchte dich mit hineinnehmen, mein eigenes geistiges Leben. Und ich lebe mit dem Herrn, ich möchte dich hineinnehmen, diese Schätze zu empfangen, die Gott für uns hat. Das ist nicht, was muss ich machen, sondern was hat Gott vorbereitet? Und ich möchte dir so ein paar Schritte noch weitergeben, ich hoffe, dass ich es finde jetzt hier. Da ist es. Und das ist zusammengefasst etwas, was ein Leinmönch, der kein Intellektueller war, er konnte lesen und schreiben, ja, aber er war 15 Jahre lang Koch. Und das aber nicht mit Freude, sondern mit Missfallen und war trotzdem kein schlechter Koch. Und dann war er Schuh. Ich glaube, Schuster war er. Aber Gottes Gegenwart war bei ihm. Und die Menschen und die Gelehrten der Zeit, die kamen zu ihm hin, die wollten wissen, was er für ein Geheimnis hat. Der erste Schritt, entschließe dich in großer Treue, diese Übung der beständigen Gegenwart Gottes durchzuführen. Also das Erste ist, das ist ja wie beim Sport. Wenn du mal Exercises und Übungen durchführen willst, dann musst du dich entscheiden, das auch durchzuziehen. Da sind wir nicht so gut drin, ihr Lieben. Wir hören das Ding, aber ob es funktioniert, der Herr hat mir keine Gnade gegeben. Nein, wir haben uns nicht entschieden. Also der erste Schritt ist, wenn du möchtest, dass das Feuer auf deinem Altar brennt, ist der erste Schritt, in Treue das zu tun. Die zweite Maßnahme, der zweite Schritt, sie, wie die Voraussetzung über ein reines Leben zu führen, in dem du nichts tust, redest oder denkst, was Gott missfallen könnte. Wer kann dazu arm sagen? Ja, das ist doch gut, oder? Ich glaube, der kann nicht zustimmen. Über ein reines Leben zu führen, in dem du nichts tust, redest oder denkst, was Gott missfallen könnte. Okay. Und jetzt kommt das Dritte. Und jetzt wartest du sehr wahrscheinlich, was muss ich jetzt tun? Wo kommt der Hammer Oh nein. Und jetzt pass auf, du erlangst die Gegenwart Gottes nur, wenn du in deinen Gedanken mit ihm sprichst. Hast du das schon mal? Ja, oder? Und zwar, deswegen wollen wir auch ohne Worte in unserem Herzen voller Liebe mit Gott beständig kommunizieren. Wie mit unserem besten und liebsten Freund. Das tun wir bei jeder Gelegenheit und Unter allen guten wie auch schlechten Umständen. Er sagt, du kannst jeden Tag mit dem beten, mit ihm Sprechen, in deinen Gedanken kommunizieren. Du musst nicht religiös dein Gesicht verziehen, du musst nicht innehalten und dreimal Halleluja sagen und fünfmal preisen den Herrn. Aber in deinen Gedanken. Und vielleicht sagst du, das kriege ich nicht hin. Oh doch, unsere Gedanken sind manchmal sehr, sehr erstaunlich. Wir können unsere Gedanken trainieren sogar. Können du Gedanken ausrichten auf bestimmte Situationen? Bist du schon mal von jemandem verletzt worden? Sicher. Hast du schon mal erlebt, dass deine Gedanken dann ständig drum kreisen, ständig drum kreisen, ständig drum kreisen? Das ist ein Kennzeichen von Verletzung. Denkst du nicht, dass es dann umso mehr möglich ist, dass unsere Gedanken ständig um Gott kreisen und ihm, wir mit ihm sprechen und beten? Ihm einfach nur sagen, und zwar Eben nicht nur zur Gebetszeit. Ja, da fängt es an. Morgens zum Beispiel. Oder wann es dein Zeitpunkt ist. Aber jederzeit. Vierter Schritt. Übe dich darin, inmitten aller Geschäftigkeit einen Augenblick stille zu halten. Um einen Liebesblick auf ihn zu werfen. Gott ist da. Und manchmal stelle ich mir vor, wir düsen durch unseren Alltag hindurch. Machen, studieren kämpfen innerlich mit Dingen rum und Gott steht neben dir und sagt, hey, komm, komm mal zu mir kurz. Und manchmal ist es nur ein Gebet. Hey, ich liebe dich, ich danke dir, dass du mir hilfst. Ich danke dir, dass du da bist. Und manchmal kann ich mir das antrainieren. Ich bin gerade dabei, mir es das anzutrainieren, dass ich das nicht nur drei, vier Mal am Tag mache, sondern überall, wo ich bin, kurz einfach mit Jesus spreche, zum Hinkommen. Und das hat erstaunliche Auswirkungen. Übe dich darin, in aller Geschäftigkeit einen Augenblick stille zu halten, einen Liebesblick auf ihn zu werfen. Du tust das am besten mit einem kurzen inneren Gebet, mit dem du deine Liebe, Anbetung oder Hingabe ausdrückst. Ist das schwer? Nein, aber es hat Auswirkungen, die du dir nicht vorstellen kannst. Die fünfte Maßnahme, fünfte Schritt ist, übe dich das an jedem Tag, in jeder Stunde, so oft es geht. Es kostet zuerst ein wenig Mühe, wird aber durch die beständige Übung allmählich zu einer guten Gewohnheit. Das ist das, was ich meine, ich verinnerliche es. Und das verändert das ganze Lebensgefühl. Wenn du das tust, ist es so, als ob du Gottes Liebe wie ihm vorübergehen, ohne dass es jemand wahrnimmt, schmeckst. Weißt du, du hast so einen wunderbaren und großen Gott, der sagt, ich freue mich, wenn du deine Gebetsaltäre aufbaust, wenn du zu mir hinkommst. Ich komme in meiner Gegenwart in Gottesdienst, in die Zellgruppe. Aber ich bin noch größer. Ich bin noch größer. Ich sehne mich danach, dass das Feuer auf deinem Altar brennt. Und jedes Gebet, jedes tägliche Gebet ist wie ein Holzscheit, den du auf dieser Altar legst. Jedes Gebet, jede kurze Anbetung, jeder Dank, jede Beziehung, alles, Tag für Tag, Stunde für Stunde, ist wie ein Stück Holz, das du drauf legst und das Feuer brennt. Und Gottes Gegenwart ist da und kommt. Ich glaube, dass 80 Prozent unserer Probleme bewältigt würden wenn das Feuer wirklich brennt und wir nicht Saisonchristen, Christen sind, sondern wir Christen sind, die kontinuierlich in so einem Lebensstil leben. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen beten.